0: Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar Un espacio dirigido a emprendedores, directivos y gerentes que necesitan tomar decisiones de marca y de negocio más enfocado En este podcast nos acompañarán expertos y colegas a debatir y platicar todo sobre el neuromarketing, sobre neuromarketing.
1: ¿Listos? ¡Comenzamos! Neuromarketing para Llevar aquí en Spotify Neuromarketing para llevar estamos hoy en vivo aquí en las playas de Puerto Vallarta en donde vive nuestra amiga Edna Medina Navarrete Edna Medina tuvimos ya oportunidad de platicar con ella de un proyecto maravilloso que se llama Mita Reactiva Edna Medina es la coordinadora del Centro Comunitario del Mar que es uno de los brazos que pertenecen a la Fundación Punta de Mita. Pero hoy no vamos a hablar de eso, Edna. Hoy venimos a hablar de un tema, pero para mí es un tema maravilloso y desde que me lo platicaste me impactó y quiero saber más. Hoy venimos a hablar de las emociones y liderazgo de las mujeres históricas. Qué interesante, ¿verdad? Padrísimo. Estoy encantada de que toquemos este tema, fuera del aire estábamos platicando un poquito de todas esas mujeres, todo, todo lo que Edna nos puede platicar. Edna es especialista en psicología, educación clínica y social y Edna encontró una manera de hacer talleres para las mujeres a través de las enseñanzas de mujeres históricas, de mujeres que han impactado la vida de las personas de mujeres feministas, de mujeres activistas, de mujeres que tal vez no brillaron porque tuvieron su brillo atrás de un, de un personaje. Edna estudió comercio internacional, después la, la, se vino a estudiar a, aquí a Jalisco eh, psicología y cuando yo la conocí me platicó de este gran proyecto Edna, bienvenida ah, a Neuromarketing para gracias. llegar, estamos encantados hoy de lujo con una súper súper invitada platícanos Edna ¿cómo, ¿cómo es que tú empezaste a dar estos talleres y por qué a través de las historias de mujeres de mujeres
0: históricas vamos fíjate que qué buena pregunta ¿eh? Eh, cuando yo empiezo a estudiar psicología, pues eh, ya sabes, ahí tú tienes un background y tiene, tiene que ver mucho con tu historia como, como ser humano. Entonces yo estaba diciéndome que tenía que ver mucho mi, mi percepción de como mujer sobre cómo me enseñaron a, a percibirme como, como mujer. O sea, cómo era ser una excelente mujer. O sea, la super mamá, la super psicóloga, la su... o sea, como que todo tenía que ser de 10. Y yo andaba medio peleada con ese asunto, pero decía, bueno, hay hombres que yo admiro. O sea, admiraba a muchos hombres y decía, pero a mujeres, ¿a qué mujeres admiro? Aún saben de historia, ¿no? Pero, pero ¿qué mujeres? Son significativas. No, no había... Así como que alguien me inspirara. Entonces, me di a la tarea conocer a cierto tipo de mujeres para ver, para reencontrarme como ser humano. Y porque veía con las personas que yo daba terapia, que hacía falta esta, este reflejo de como quien. No, no te puedo decir que seas como, como yo, como psicóloga, porque pues obviamente no. O como tú, pero cuando como, como tú eres no te encuentras y no te gustas y no te agradas, no te puedo poner como ejemplo, entonces me di a la tarea de, bu de buscar en la historia estas mujeres que impactaban nuestra, nuestra vida, ¿no? Y me voy encontrando con unos mujerones. Claro. Que me encantaron. Maravillosos,
1: claro. Yo creo que en el capítulo de hoy, Edna, eh, en Neuromarketing nosotros nos enfocamos muchísimo al tema de las emociones, ¿no? Claro. De las emociones y de la conexión. Y creo que ese es, ese es nuestro eje el día de hoy. Me gustaría, vamos a platicar con Edna de, de, de los perfiles, de tres de los tres perfiles, porque pues no podemos ampliarnos demasiado, vamos a hablar un poco de, de esos tres perfiles y nosotras como mujeres líderes, como mujeres empresarias o como personas o como empresarios, tenemos que también trabajar nuestro interior, ¿no? tenemos claro. que encontrar nuestro interior para que podamos brillar y hacer que las personas brillen a nuestro alrededor. Entonces, platícanos, Edna, quisiera empezar con Sor Juana Inés de no, la Cruz. hombre, Sor Juana...
0: Maravillosa. Cuando yo encuentro a Sor Juana, imagínate, voy caminando ahí en un centro comercial y yo ya traía a Sor Juana en mi cabeza, pero de una manera superficial, como hombres necios que acusáis a la mujer, ¿sí? así, ¿no?, bien dramática yo. Y sí, malditos hombres, y yo, ¿no? Pero... También peleándome con esta idea de que no, pues, no puede ser así la percepción. A ver, pensando en esto, me encuentro con un libro de Kira Galvani. Hace cuenta que el libro sale así, porque vas con los, vas a ver los libros, y sale un libro así, Son Juana e Inés de la Cruz. Los libros te encuentran. Sí. Tú no los buscas. No, sí. Te encuentran. Estoy, estoy cierto. <risa> estoy de acuerdo. Pues me encontró porque casi me pega y me dice, mírame, la, lo veo. Y dice, la, la, la historia secreta de Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo, ¡ah! Voy a saber los secretos de Sor Juana. Es, es, un, es un libro histórico novelado que para aquellos que no les gusta la historia como a mí en este tiempo, la novela es maravilloso para, para empezar a indagar. ¿no? Me encuentro con una Sor Juana Inés de la Cruz. Y, y también con otro libro de Francisco Martín Moreno que también me encanta eh, pude ir también a Octavio Paz buscando a este buscando Sor Juana no no es no es el título sino yo buscando Sor Juana eh, me encuentro con Octavio Paz con Akira Galván con con este Francisco Martín Moreno como para poder cruzar información y me encuentro con esta mujer que a los tres años ella Empieza a leer y escribir por oídas. O sea, se queda sentada y escucha que le están enseñando a su hermana y ella aprende. Imagínate, me encuentro con una mujer que en 20 sesiones aprende latín. Me encuentro con una mujer, o sea, ¿sabes qué hacía para aprender latín? Se cortaba, ella se ponía una meta y decía que cada día, si no aprendía tanto, se cortaba el cabello, ¿no? Sí, se fue cortando el cabello hasta que en 20 sesiones ella aprendió latín. También esto de, de tu hermosura, ¿no? O sea, ¿qué vale más para, para Sor Juana? No digo que no es, seamos hermosas. Claro que somos her, debemos ser hermosas. Sino la importancia para Sor Juana era justo al, el intelecto. Me encuentro con una Sor Juana que aprende a gestionar. Me encuentro con una Sor Juana capaz de enfrentarse con mucha gente. ¿Quieres decir algo? ¿No? Porque esa... No, no, o sea, lo que te encuentras con una Sor
1: Juana, este, estratega. Sí. Con una mujer súper adelantada a su época y con una mujer
0: que sabía manipular a través del arte y las letras, ¿no? Sí, sabía o sea, Sor Juana Inés de la Cruz la invitan a... Mira, el primer, la, el primer personaje para, para que veas quién alienta a Sor Juana en las letras es su abuelo. Sor Juana era una hija natural, o sea, una mal, una palabra muy fea que es una bastarda, en ese momento una, una hija que no tenía papá era mal visto en ese tiempo. Entonces... Eh, ella crece entre libros que no era era prohibido para la mujer o sea, no era básico para, para para en esa época enseñarle a las mujeres a leer, a escribir o algo así se dedicaban más a otro tipo de cosas a la costura a la cocina, etcétera pero Sor Juana imagínate si a los tres años se empieza a leer empieza a conocer un mundo que le abrió la mente eh, o sea vio maravillas y sintió un placer en el conocimiento terrible tan, tan fue así que viendo que era un niña, una niña erudita la invita una tía a la corona para que sea dama de compañía y ahí se encuentra con la virreina y la virreina empieza a conocer a Juana porque Juana le empieza a hacer un, este dulces, le empieza a hacer pasteles le empieza a dar de comer cosas riquísimas y entonces Juana, estratega dice, ¿qué era lo que quería ella? que le dejara estudiar que le dejara leer en el virreinato, ¿tú te imaginas cuántos libros había? lo que hizo ella en alguna ocasión es peinando a la, a la virreina le empieza a recitar sus odas empieza a recitar poemas, la cautiva a través del oído, porque dice como una, o sea, alguien del virreinato de México eh, puede decir tanto, puede, la sorprendió. La conoce el virrey y dicen, ese, algunos de estos libros, dicen que era tan impresionante su conocimiento que hasta el virrey como que la, la este le pedía como ¿cuál es tu punto de vista sobre esta negociación o sobre esta situación? Y Sor Juana decía lo que pensaba. Entonces estamos hablando de una joven, te estoy diciendo de 16, 17 años que podía influenciar y en ya el... era una asesora ¿Sí? de de
1: negocios de un virrey, sí. ¿Sí? sí, Y esto que le daba, pues le daba el conocimiento, ¿no? Le daba el conocimiento a las armas. La visión. El gran mensaje para nuestros tíos, si y ya eso lo pasas a, a, a tu taller maravilloso, el gran mensaje para las mujeres siglo XXI qué, qué sería
0: el gran mensaje, o cómo nos engancharíamos. Que tenemos la libertad. imagínate, tenemos la libertad hoy en día de aprender, de saber, que te da el saber te da conocimiento. Pero también te da la libertad de tomar una decisión con criterio, con conocimiento. No solamente porque dicen por ahí, dicen por allá. O sea, a veces nos dejamos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero una mujer, un ser humano que tiene criterio y que tiene conciencia en su actuar, es un proceso axiológico. O sea, ¿qué es esto? Que tú estás consciente y crees y sabes que lo que tú haces y ejecutas va de acuerdo a una verdad, o sea, a una realidad tuya. O sea, la verdad es muy... va cambiando, ¿no? Pero tú estás consciente, no es porque te digan, es porque lo crees. Y porque sabes que es un bien para ti y para los demás. Entonces, eso es maravilloso. Tener conciencia, mira... Sor Juana de, de definirse como ser humano Luchó contra viento y, y marea Del derecho que tenía del conocimiento Que no podría limitarla ¿Que ¿Por qué la limitaba? Ella tenía el derecho divino de Dios Si Dios me dio la conciencia ¿Por qué me la quieres quitar? ¿Por qué me quieres quitar esto que Dios se me ha dado? No sé porque ella tenía esto Claro. Y,
1: y creo que creo que este digo no me quiero meter en temas feminismo ni me quiero meter en temas políticos ni nada de este tipo de cosas. Pero creo que ese es un, un, un feminismo positivo, ¿no? Claro. Es, es una manera de de levantar la mano como como ser humano. Ya, o sea, no es cuestión de género de lo que de lo que estamos hablando siglo XXI. Es cuestión de, de, de personas, ¿no? De, de, de mentes, de personas y de y de gente que queremos cambiar el mundo de cierta manera o que quieres impactar en el mundo. Y si esto lo, lo pasarías tú, por ejemplo, las mujeres empresarias en este momento es, pues mujeres, hay que capacitarnos, ¿no? Claro.
0: Hay que generar conocimiento, hay que generar conocimiento y, si sí, es importante, yo lo, me gustaría decir de este proceso axiológico, tiene que ver que tu criterio no es nada más para un, un, un beneficio personal, es para un beneficio personal y común. O sea, gano yo y ganamos todos. No es, eh, no me importas tú como persona, no, me importas como persona porque te valoro o lo que eres... Y, y, ...y no es sobre de ti... ...es contigo... vamos ...pero solamente esto te lo da... ...la conciencia, el conocimiento... ...pero también la conciencia de las personas... ...o sea, si Sor Juana Inés de la Cruz... ...hubiera actuado solamente para su beneficio... ...seguro la aventaban... ...de tres patadas de las... ...de, de las eh, Jerónimas... ...por ejemplo, que él, en el, la, lo hubieran aventado... ...porque eran mujeres... ...pero de alguna manera ella vio por el beneficio de su comunidad porque bien es cierto que pues ella llega al, al, al este con las jerónimas que son las monjas antes había estado con las carmelitas que era así como bien asfixiante y el voto de pobreza y, y entonces ella no pudo estar ahí por otra circunstancia, ella pide irse a, con las jerónimas y le dan chance las jerarimas de tener libros y además que estaba bien patrocinada por por otra virreina y pues sí, tú dices, las, ay cómo, si pues, sí está patrocinada por la virreina cómo no la iban a respetar pero las mujeres, si, tú no, si no hay un bien común te excluyen y Sor Juana y de la Cruz vio por el bien común de su comunidad o sea, si había, había para todas si había, era, o sea, beneficios lo tenían todas, de tal manera que cuando ella necesitó que le iban a mandar a este, le iban a quitar sus escritos la madre superiora le dijo a todos, oye, pues es que vamos a ayudarle, copiaron los escritos todos los escritos de Sor Juana e Inés de la Cruz, porque un confesor, bueno, la iglesia le pidió los escritos, o sea, se los iban a quitar para eliminarla del mapa, porque ella ella debería de ser monja, para eso nació, para rezar y para, para darle la vida a Dios y punto. Si ella no hubiera visto por el bien común, las jerónimas hubieran todas votado sí a la fregada con ella, ¿no? <risa> y mujeres. o sea, somos muy solidarias, pero cuando nos da el celo, somos tremendas, ¿no? Entonces, no se solidarizan, están en solidaridad y porque vio por el bien común, y entonces la ayudaron, los escritos que conoces tú y yo, de Sor Juan Inés de la Cruz, si no hubiera sido por la comunidad de las Jerónimas, no los hubiéramos conocido, sacan los escritos, se los dan a la Virreina, la Virreina se fue a España, para pedirles, que sacaran a Sor Juan Inés de México, que la Inquisición pues estaba... Este, tratando, esa, exacto, querían agarrarla porque ella había, ella había hecho un escrito. Fíjate nada más, le dijeron: Este, los, la iglesia le dijo, A ver, hazme una crítica de cuál es tu visión de este escrito que dijo el padre tal, ¿no? O sea, de lo que dicen en el púlpito los padres, o sea, tú te atreverías a. Sí, no, no, y aparte en esa época, bueno, pues era totalmente... Pero hoy en día lo haríamos... Impensable. Exacto, o sea, yo no lo haría ahorita, ¿no? Porque es así sí como sí. que el líder de la iglesia y no lo haces. Pues que da su punto de vista. Y tú imagínate el derecho que tiene la mujer para pensar si es dado por Dios, etcétera. No, Está muy interesante lo escrito de Sor Juana. Al ella expresar lo que pensaba, pues su firma de bye, gracias por existir ¿no? porque fue un cuatro que le pusieron los, eh, pues, la iglesia para justo ella diera su punto de vista y entonces negociar con ella o se iba a la inquisición o renunciaba a todo tú te imaginas qué, qué fuerza tenía ella en la palabra como para que la santa inquisición dijera Vamos a poner un 4 porque si no esta este, nos va a remover a todo mundo. O sea, está haciendo algo diferente. Y supo negociar. Claro, supo claro. Supo negociar. Sin embargo, bueno, pues negoció y negoció su vida. Las Jerónimas, te digo que hicieron las copias, se la pasaron a la Virreina, a la Virreina. Solamente por eso Este, conocemos, te digo nuevamente, los escritos porque ella los publica en España. Y nos llegan a nosotros, pero no porque de México publicaran en el extranjero, no fue al revés de España, nos regresaron los, los, los escritos. escritos.
1: Oye Edna, y platícame una cosa para terminar con Sor Juana, porque ya me muero por pasar a nuestro siguiente no, personaje creo. maravilloso. ¿Cuál es, cuál es el, el racional que, que encuentran en los talleres las mujeres que han tomado este taller contigo? ¿Qué o sea, ¿a qué conclusión llegan cuando conocen la vida de Sor Juana y cómo, como mujer o como persona? Porque pues no necesariamente tienes que ser mujer para conocer la vida de una, claro. de un personaje como él, como ella. ¿A qué conclusión o, o cuáles son estas, estas conclusiones a las que llegan en el, podemos
0: llegar en tu taller? La intención es que tú al despejear a estas personas tú digas, bueno, ¿y yo qué soy? O sea, ¿qué parte de mí es juana Porque todos tenemos una voz. Pero me gusta gritar o me gusta decir las cosas con conciencia, con capacidad de poder sustentar lo que estoy diciendo. O, ¿cómo quiero que mi voz se escuche? ¿Tengo una voz? Eh, ¿Estoy consciente de lo que estoy diciendo? ¿No tengo una voz propia? ¿Es por lo que escucho? Lo que yo digo eh, tiene que ver con mi personalidad, con lo que sé. Porque Sor Juana Inés de la Cruz, definitivamente, ella luchaba por el conocimiento y luchaba por el derecho que tiene la mujer de saber, o sea, de la libertad del conocer. Ahora tú ya lo tienes. Tu hija lo tiene, mi hija lo tiene. Todas nosotras lo tenemos y lo usamos. ¿Quieres usarlo? Ahí está. ¿Y hacia dónde, no? ¿Y lo usas? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Para formar nuestro criterio. Criterio significa conocer, discernir, establecer si es una... Eh, dentro de tu conciencia, dentro de tu ser es viable para ti. Pero si solamente nos vamos por decir es y porque escucho y porque alguien está gritándome uno, entonces estoy siendo un... una marioneta.
1: Claro, y cómo esto este, en el tema de liderazgo puede afectar o puede sumar a nuestro entorno, ¿no? claro. creo que ahí es donde donde yo veo como lo, lo valioso de esto, de, de, de analizarlo desde un punto de vista externo y ver y como dices y, tener, y ampliar tu voz. Edna, pues vamos hablando de Frida Kahlo y wow. fa la famosísima Frida Kahlo tan, tan, querida. tan, tan querida, querida, tan hollywoodesca tan sí. llevada a la pantalla por, por Salma Hayek sí. tan tan un personaje tan controversial para, sí. para el mundo mucho para nuestro país y mucho para nuestra cultura como mujeres claro. mexicanas
0: fíjense, y con todo respeto quiero que todas las que aman a Frida Kahlo eh, la veamos como como ser humano, como mujer, yo quiero poner muy claro que es admirable su pintura, porque bueno, expresa el sufrimiento y expresa cómo puedes tú transformar el dolor en una obra, y eso está súper bien, si yo les digo a través del teatro yo soy mejor persona, pues Frida Kahlo, a través del arte, de la pintura, ella se transforma, transforma el dolor y lo vuelve eh, un espejo para todas y todos. Pero Frida Kahlo, vamos a, a, a verla como tú, como tú, Frida, como tú, Juana, Antonia, no sé, ¿cómo te llames? Esa Frida Kahlo que todos llevamos dentro. ¿Por qué? Mira, al inicio Frida Kahlo, ella era una chica muy libre con... Muy audaz, se, se vistió de hombre porque ella tenía claro para dónde iba, qué hacía, y podemos decirnos que nosotros en el área de secundaria, tal vez bachillerato, estamos así como muy audaces, ¿no? Pero se encuentra en su camino el, al amor de un cuate ya más grande que ella, y ella se enamora de este Diego Rivera, que es un hombre que no está muy agraciado pero tiene una, una visión socialista maravillosa que la cautiva, o sea, la, la enamora. El asunto del perfil Frida Kahlo, yo te invito a que tú veas en qué momento de tu vida tú, por alguien que te enamoras, te olvidas de ti. Y dejas de ser tú para ser él. O sea, la idea de este personaje, Diego Rivera es más importante que tú Frida Kahlo no se olvida al 100 de ella porque pues, seguro Diego si no tuviera una personalidad Frida arrolladora como lo que ella era, seguro no estaría con ella seguro sin embargo, para Frida fue más importante Diego que ella misma entonces ¿qué pasa con Frida Kahlo? sufre el amor de Diego Sufre eh, El que no puede tener un hijo de Diego Sufre Porque la engaña con su hermana Sufre porque no se puede Separar de Diego Sabe que no puede estar Sabe que no es viable para ella Trata de separarse de Diego Rivera Pero no lo logra Lo logra por momentos no. Hubo varias separaciones y no lo logra O sea Llega el momento en que no sé si tú o yo, o quien sea, haya vivido esta, esta sensación de no soy más de mí, sino soy de ti. No me tengo más a mí, porque ya soy de ti. O sea, es que te desdibujas, te quitas. O sea, eres porque pues, como ser humano, pues, tú te, te gustan, eh, la pintura, como a Frida Kahlo, te, no puedes desdibujarte al 100, pero si tú ya no vives o eres feliz, porque estás viviendo un, 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 una relación tóxica Que te derrumba, que te quita Que te va quitando a cincelazos grandes tu verdadero forma Tú no te cincelas a ti misma Sino te están, te estás tú, al estar con esta persona Te estás quitando la cabeza, quitando un brazo Y ya no eres más de ti Ya no eres tú ¿Y cómo,
1: y, y cómo esto esta parte personal esta parte emocional pues no te deja a veces eh, pues seguir adelante con tu vida con tu negocio como como si ahorita estamos en, en, en el tema de empresarial pues cómo identificar todos esos todos esos puntos hace pues que que tú puedas brillar como debes de brillar no o sea que el, el, el espejo, como dices, el, el verte en un espejo a través de otra persona, pues a lo mejor lo que hace es, es pues ubicarte no y creo que si hablamos en, en, en este podcast que está muy, estamos muy enfocados al tema empresarial y el tema de mujeres líderes, en el, en el día de hoy como las emociones y el liderazgo de las mujeres, pues a mí me parece muy interesante el tema de cómo, cómo mejoras tu vida para que puedas ser ...una mejor líder, ¿no? Claro, y
0: mira, Frida Kahlo... ...si no fuera por su esencia... ...hubiera muerto muchísimo antes... Eh. ...hubiera muerto... ...pero ella se iba rescatando a sí misma... ...iba este, definiéndose... ...iba... Eh, ...haciendo exposiciones... En, ...en el mundo... ...pero había algo que no la no le permitía... ...o sea, ya iba saliendo del hoyo... ...y otra vez regresaba con Diego Rivera. ...entonces... Frida Kahlo muere, dice, puede, puede ser suicidio, ella, ella muere, dicen, este, sin embargo, Frida Kahlo no muere plena porque había un vacíos importantes, primero la salud, y se expuso porque también quería tener un hijo de vida. Pero me da la impresión que era... Tan débil hasta al sentimiento que tenía con Diego Rivera que la fue aniquilando poco a poco en su salud. Tenemos que tomar una decisión a veces en la vida como líderes dolorosas, dolorosísimas, pero tú sabes que te está haciendo daño, eso tú lo sabes y lo, no, no te puedes mentir. Justificamos, no, es que sí, es buena persona y que no ha hecho tanto por mí, pues ha estado conmigo, pero tú sabes que te hace daño. Claro, tu mente,
1: tu cerebro, el, 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 este cerebro córtex que nos hace pensar y nos, nos, nos da el tema racional, ahí es donde, donde no lo dejas no lo dejas pensar porque las emociones son las que te las que las que están ganando, ¿no? Pero sí. hay emociones positivas y emociones negativas. El el, el que analicemos a Frida Kahlo desde el punto de vista de codependencia claro creo que eso, eso es bien interesante, es bien importante y cuántas mujeres que tú ves brillantes en el mundo de los negocios en el mundo de las marcas este, pues tienen la vida y por eso hay tanto workaholic no porque no tienes tu vida arreglada claro. y no exist, no puedes llegar a ese equilibrio porque no todo en la vida es, es trabajar y trabajar hay que ser estrategas, hay que pensar cuando tienes que pensar y hay que vivir cuando tienes que vivir, sí. creo que eso es muy importante y es parte de lo que tenemos que encontrar,
0: es enfrentarte a, enfrentarte a ti mismo en tu espejo y decir a ver, quiero hablar contigo, exacto, ¿en qué vas? pues en nada, bueno adiós, no. <risa> ¿Sí? a ver es es importante parar porque te vas a, vas a tomar decisiones fuertes pero también que te van a dar plenitud y que te van a dar paz yo creo que lo importante de tomar una decisión es, decía una psicóloga amiga mía, y se me hace tan raro porque tenemos prejuicios que los psicólogos no sufren ¿no? pero todo el mundo sufre, todo el mundo sufre y decía, me gusta mi problema porque o se soluciona o se soluciona de alguna manera, se, o sea, me voy o me quedo, pero va a solucionarse o sea, el problema existe para tomar este la responsabilidad de resolverlo si lo evitamos y lo postergamos entonces ¿qué va a pasar? va a ser el dolor más profundo y más grande o sea, el dolor se supone que nos lleva a tomar una resolución, pero a veces es tan fuerte que ya no puedes te da como el síndrome del sapo ¿no? Decir, ya no puedo brincar porque, por ejemplo un, un, si tú metes a una rana un sapo, en un vaso y le vas poniendo agua caliente hirviendo, ¿qué va a pasar? salta inmediatamente pero si le vas poniendo agua calientita tibiecita otra vez un poquito más o sea, se va habituando se va ambientando y va a llegar el momento en que no pueda saltar y esto pasa con el síndrome, imagínate, Frida Kahlo sí, hay que saltar, sí, pero ya no podía o sea, ya era muy bueno, era, no era muy, era codependiente de, de Diego Rivera y dices... Híjole, gracias por enseñarme esto, porque a través de la vida de los otros sí podemos decir bueno dónde estoy, qué quiero, quiero paz, quiero tranquilidad, debo de tomar esta decisión por instinto de supervivencia, por salud, porque tú y yo y todos tenemos algo que aportar a la humanidad, entonces es uno menos que deja de aportar algo para todos. Entonces es uno, un soldado
1: caído. Claro, y aparte te voy a decir una cosa, si, si lo metemos esto a nuestro mundo de, de productividad y de todo esto, pues es, es, es el ver que debe haber un equilibrio perfecto entre tus emociones como persona y tu y tu y tu hacer de todo el día, ¿no? Creo que eso, eso, eso me queda a mí súper claro que a pesar de que todos los talentos, toda, toda todo esto que, que tienes para compartir con el mundo si tu vida personal no está bien pues vas a sufrir entonces la idea es encontrar ese equilibrio, por eso es que el taller me parece
0: sí, tan que valioso que no podemos este, en el taller o sea, mira, la, la misión es decir entiendo lo que me dices de las emociones buenas y malas, lo entiendo perfectamente, pero es así como un, tienes el derecho, Emma de tener cualquier tipo de emoción no, Lo que hagas con ellas, la manera en que las resuelvas es que es la es la forma en que tú vas a crecer o te vas a ir para abajo. O sea, existen. No hay manera de evitar el sufrimiento humano, no existe. Vamos a sufrir, sí. Pero entonces, las emociones... Eh, Tú vas a saber con tus sentimientos, con tu background, con lo que tú digas, cuando me pase esto, yo tengo mi filosofía o la manera de pensar, o estoy andamiada en cierta misión de vida como para resolver esto, me va a doler, y sí va a doler, pero sé y estoy segura que voy a salir adelante porque lo lo sé, estoy segura, porque estoy hecha de eso, porque soy como, ¿no? Porque mi Sor Juana me dice que lo voy a Exacto. hacer. Exacto, no, eso está no, padrísimo. Porque mi Sor Juana, <risa> si Sor Juana mi, o sea, porque son eh, mujeres inspiradoras que te dan elementos dices, "Oye, en en esa época, en esas circunstancias, si lo logró, oye, yo en esta época donde tengo la libertad del mundo, ¿cómo es que no lo voy a resolver? Lo voy a va a doler, sí. Y, te, y vas a, mira nos vomitamos del dolor sí eh, pero ¿qué pasa? lo resolvemos y como empresarios debemos de poner, observar a nuestros colaboradores y decir a ver, estos tienen talentos para todo, es una maquinaria entonces hagamos que esta maquinaria funcione, cada quien tiene este, feelings, ¿no? claro, ese feeling de para, para hacer las cosas entonces a mí me, me encanta saber que con los que trabajo tienen esos talentos y yo lo pongo yo sé si estás en, eh, eh, si le gusta hablar pues lo pongo con el micrófono exacto si yo sé que le gusta dibujar pues va a ser mi escenografía, etcétera entonces es, es maravilloso y yo creo que aquí como como responsabilidad
1: social empresarial si nos vamos a esta, a este tema hay que analizar el contexto de nuestras, de, nuestra, de la gente que colabora contigo, sí. para que puedas ayudarle como líder a, a, pues, a potencializar todo aquello y que esas personas eh, lleguen a, a identificar, como dices, cuáles son sus puntos débiles y los puedan y los puedan manejar. no, como sí. decir, no, no se pueden evitar, pero hay que saber manejarlos. Entonces bueno, eh, si resumimos nuestras dos nuestras dos líderes, Sor Juana Inés de la Cruz a través de la del conocimiento, fue oh. una super líder en su tiempo, fue oh. una mujer muy muy este avanzada, que, ¿no? Claro, y que obtuvo varios beneficios por ese liderazgo. Entonces utiliza, a mí me queda ahorita, utiliza el conocimiento ¿Sí? como como tu arma, si es que esa es tu mejor arma, ¿no? Sí, y el servicio. Y el servicio. Sí. Y el servicio. Si, Frida, si tienes un Frida Kahlo, que eres una mujer con talento, una mujer artística, creativa, pues permítele salir a esa mujer creativa, permite que, 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 que florezca y deja a tu Diego Rivera con sus
0: demonios. Sí, con sus sapo su, Sí, el que deja a su Diego por favor ahí tantito, un rato. Claro. Porque eso te va a salvar. No es, este, alguien me decía, si le hubiera... Vivido o entonces sea, si me hubiera alejado hace 10 años, me hubiera evitado tanto dolor. Exacto.
1: Qué fuerte. Y cómo, y cómo, y cómo ser una persona exitosa.
0: Pues Exacto. Es, 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 encontrarte, ¿no? Es conocerte, sí. por eso es que. Es sí, el arriesgarte, porque Frida Cano claro, le pedí asesoría a Diego para pintar y, y, y bueno, y pidió muy un buen asesoramiento. Realmente se preparó, pero emocionalmente ya y físicamente ya no pudo así que dependió siempre de Diego Rivera hasta la muerte
1: excelente Edna, pues vamos con nuestro tercer personaje del día de hoy que es Antonieta Rivas Ay, Mercado no, esa
0: Antonieta, otra, otro personaje otro personaje que tiene algo que ver como con, con Frida Kahlo vamos a resaltar las cosas hermosas de Antonieta Rivas Mercado que era una mujer hermosa era mujer talentosa y era una mujer que tenía dinero o sea, tenían instrucción del mundo. Tenían los mejores maestros. Ella si quería ir a Francia, iba. Si quería ir a Londres, iba. O sea, no tenía ningún problema. Ustedes se imaginan ser el hijo del arquitecto del que hizo el Monumento a la Revolución y otros monumentos importantes de la Ciudad de México en la época porfiriata, en donde pues las clases eran extremas, ¿no? Si eras rico, eras rico. Si eras pobre, eras... Y este, indígena, ¿no? O sea, eras de los, no, y no por ser mal, estar mal, ser indígena, sino que se les tomaba como los, la gente que trabajaba mucho y se les robaba. O sea, eran sus tierras. Todavía no pasaba, este, la revolución mexicana en donde la tierra era para quien la trabaja, todavía no, todavía no pasaba eso. Entonces estaba muy marcado las clases sociales. Y entonces, Antonita Rivas Mercado era capaz de manejarse perfectamente en la clase alta de ese México antiguo y se encontró con un hombre enigmático, hermoso bueno, no estaba tan hermoso, pero para ella <risa> sí Antonieta Rivas Mercado tuvo algunas relaciones, este, ella se casó, tuvo un hijo, se divorció ¿tú te imaginas en esa época? ya ¿Sí, del Porfiriato y se divorció y de un extranjero tuvo un hijo y entonces era así como, qué óbolo, qué audaz mujer, ¿no? Pues era muy valiente. Sin embargo, la debilidad de Antonieta la encontró José Vasconcelos. Tú te imaginas, es pues una mujer que tenía todo, intelecto. Pero José Vasconcelos dijo: Esta mujer necesita ser amada. Chan, chan, chan. Te encontraron el talón, amiga. El talón de Aquiles. ¿Cuál? Y yo les diría a ustedes en este taller sería a ver cuál es tu talón de Aquiles. Mira, apúrate a encontrarlo porque están viendo ellos y todos sabemos cuál es tu talón. Pero si tú no te, si tú no eres sincera contigo y lo encuentras y trabajas en él, o sea, yo sé cuál es mi talón de Aquiles. ¿Qué necesito para sentirme valiente? o para sentirme hermoso ¿no? o para sentirme capaz de generar riqueza o sentir que lo que yo sé vale la pena que, que me lo paguen ¿no? porque muchas personas dan su, su conocimiento gratuito ¿no? o muchas personas hacen cosas, no, no importa, todo está bien ¿no? y te vas descapitalizando esto le pasó a Antonieta Rivas Mercado todo lo dio gratis todo o sea, una fortuna tan grande se la pasó casi financiando a Vasconcelos y llegó el momento en que ella se quedó sin nada, se despojó de todo. Siendo tan capaz como para escribir, tan capaz como para el arte, siendo la benefactora de tantos artistas, teatro, música, danza. Ella es la, la benefactora, la filántropa más reconocida porque a todo mundo apoyó, a todo mundo. Entonces, no es cierto que cuando tú das, este, sí, cierto, tú das, recibes, cierto, pero tienes que promover que la gente crezca en este proceso, ¿no? O sea, de ser, eh, correspondido, o sea, te doy, me das, te doy, no pasa nada, es como sí. si, ay, está mal visto de que si tú das no esperes nada a cambio. Un ganar-ganar, claro. Como tiene siempre. que ser. Claro. Sí, de alguna manera tienes que ganar si no nos va a pasar como Antonieta Rivas Mercado que dio todo y se quedó sin nada sin nada, pero estamos diciendo que sin dinero, va con José Vasconcelos y ella fue quien apoya cuando Vasconcelos empieza su campaña a la presidencia pierden sin embargo le dan a Vasconcelos pues una Secretaría de Educación y en ese momento Antonieta Rivas Mercado se convierte en su mano derecha para ella fue maravilloso porque entonces todo lo que ella creía escuchaba a Vasconcelos decir que pues la educación era para todos y es ahí cuando se empieza una campaña interesante de la educación básica, o sea primaria para todos preescolar pre todavía no, pero sí primaria para todos, leer, escribir era un derecho, entonces obviamente esas ideas inspiraron a Antonieta Rivas Mercado pero Ahí viene el pero Vasconcelos sabía que Antonieta tenía una esta debilidad y la debilidad como ya les había dicho era que Antonieta necesitaba sentirse amada. Dime qué persona no tiene esta necesidad básica, ¿Todos? todas,
1: claro, claro Exacto. amada, reconocida, todas esas son cosas que, que, que necesitamos los seres humanos, ¿no? sí,
0: es como el pan, sí. Es una necesidad básica, sentir amor. Pero cuando lo encontramos con una persona que empieza a ser como una lapa y te absorbe la sangre, ¿no? Y te quita todo lo que tú tienes, te despoja de tus bienes, entonces esto es destructivo. Es lo que nosotros tenemos que evaluar como líderes, como mujeres... A ver Antonieta, no te manifiestes o, o manifiéstate porque Estoy dando más Como la codependencia hace Estoy dando más y más y más Pero lo doy porque quiero Sentirme amada Reconocida, valorada O sea, quiero que otro haga lo que yo Tengo que hacer por mí Amarme, reconocerme Porque es maravilloso Cuando un ser humano dice Ay, qué bien me la paso conmigo No me aburro y estás en tus momentos de soledad sin esta necesidad de que todo el mundo esté contigo porque de verdad un, un ser humano pleno que está viviendo esta sensación creativa y no necesita tanta gente a su alrededor claro, comparte con los demás sus hermosos momentos pero también sabe estar consigo mismo escuchando tu música escribiendo, creando en, contemplando una hermosa playa no sé, estando en, en este silencio Deleitándote de, de ti mismo, de tus. De, de tal vez de la nada, pero estar bien contigo, decir, ay qué bien, me caigo tan bien, que me agrado tanto, que si sí soy mi mejor amigo y si sí me gusta estar conmigo, qué padre,
1: ¿no? Claro, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que luego a veces te encuentras gente, te encuentras líderes de grandes empresas que los principales enemigos son ellos mismos, ¿no? Sí. Y que no saben estar con ellos mismos porque no se quieren. Porque no se entienden, sí. se descalifican. Entonces tienen que estar con los demás porque porque su vida es, es, es a lo mejor tal vez este no es suficiente pues para lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces
0: que culturalmente te dicen tienes que ser estar al 100, exacto, más. Lo exacto. que tú das no es suficiente, necesitas más, más. No, eso o sea es un criterio de, de si sí hay que esforzarnos, pero hay que valorar lo que estamos haciendo escuché alguna vez no sí es importante ser competitivo es, es bueno me imagino que te mides con los demás pero yo creo que es más importante porque esto te va a llevar al éxito tomarte a ti y deleitarte, sacar tus talentos adelante, crear estar haciendo este servicio con los demás, saber que lo que tú haces vale la pena para los demás porque te está valiendo la pena a ti porque te significa entonces, tu, tu sentido de vida si le pega al trabajo en donde estás ya la hicimos, porque estás como pez pues, en el, en el agua. ¿no? Navegando en tu talento, claro. porque para eso nacimos. Y se nota, ¿no? Y se
1: nota. Y no es el típico de que llegue el líder y diga, oh, ya vino creativo el líder, ahora a ver qué se le va a ocurrir. Sino sí. que convences a las personas porque estás convencido de, lo, de ti mismo, ¿no? De lo que claro. tú eres capaz y de lo que puedes dar Bien. a los demás. Contagia. El, el, contagia. El, el ¿no? líder que inspira. El líder inspira claro. y el líder contagia. Exactamente. Sí. Edna, pues se nos está acabando el tiempo, estamos este, muy interesados en este taller. Me gustaría que nos digas est, dónde localizarte, ¿Cómo, cómo, de qué, en qué consiste el taller y por qué nos lo recomiendas a las mujeres que estamos en el mundo empresarial.
0: Yo les recomiendo que sean un momento para ustedes, porque las líderes empresarias... Las mujeres de hoy en día trabajan, están con sus hijos, se la pasan con todos. Es un momento para estar contigo, para reflexionar, para reírte, para darte el momento exacto de caricias al corazón. ¿no? De deleitarte de tu talento, de lo que eres para lo que naciste. El taller es para todas las mujeres que quieran ver... Y observar a las a las mujeres históricas, desde Antonieta Rivas Mercado, Sor Juana Inés, hay muchísimas más que me gustaría compartirlas porque de ellas tenemos una herencia genética increíble, la, la, corren nuestra sangre, ¿no?, corren en nuestra sangre y tenemos que reconocerla porque son musas, son creadoras y nosotros somos ellas somos sus herederas y como herencia tenemos que decir si sí, la acepto o mejor esto que ya me enseñó eh, Frida Kahlo con estas decisiones pues yo decido, porque tengo la libertad de, de decidir lo contrario decido ser diferente y vamos para adelante pero es un momento donde podemos reflexionar y podernos eh, dar a nuestro timón otro, un, un giro. ¿Cuántas veces en esta vida nos tenemos estas oportunidades? No importa, porque está, nos la pasamos corriendo, así que ojalá quieran participar con nosotros, porque nosotros no queremos que se lo pierdan, está, va a estar hermoso. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Estamos
1: saliendo de un año... Particularmente compli complicado sí. de un año en el que hemos tenido mucho tiempo para reflexionar. Nos ha esta pandemia nos nos, nos ha enseñado mucho y creo que ese es el gran el gran mensaje de, de pues de este año, ¿no? Que nos dejó. Si no aprendiste de lo que hemos vivido, oh, qué sí. pues qué vas a hacer qué vas a hacer cuando no haya nada que aprender, ¿no? Creo que ahorita es el, el detectar las oportunidades. Creo que es un gran momento. Eh, tiene fechas, este, todavía tiene fechas abiertas para estos talleres. Si gustan, eh, pues con, ahorita nos va a compartir su teléfono, su correo electrónico, pero creo que no nos lo debemos perder. Creo que es algo muy interesante. Yo que he tenido oportunidad de asistir a uno de sus talleres, es maravilloso, verdaderamente es, 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 como dice ella, es un abrazo para el alma, adicional a que aprendes historia, porque eso también fue claro. es lo que me pareció maravilloso, ¿no? Que aprendes de la historia, aprendes historia adicional a que estás también, te están cayendo veintes como mujer y como persona, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que contacten a Edna verdaderamente o contacten a, a través de nosotros en Serrano Marketing Group, tenemos todos sus datos, si no alcanzan a apuntarlos ahorita rápidamente. Edna, dinos dónde te podemos encontrar, tu correo electrónico, teléfono y este y bueno y ponte a las órdenes de todas las mujeres que están escuchando esto, y también los hombres, ¿por qué no? porque a través de la historia también nos puede nos puedes este, dar un taller para hombres que Ay, eso estaría sí, maravilloso no, también, y hombres
0: maravillosos hombres en maravillosos en la historia igual que gustaría mujeres, reconocer ¿no? esta estos grandes maestros, pero bueno mi correo electrónico y las invito a escribirme e intercambiar información a Edna Medina 2109 arroba gmail.com o al 322 194 96
1: 89 vamos a poner el correo electrónico y el teléfono de Edna aquí abajo de nuestro podcast para que la contactes y si no, me, síguenos en, en MKT para Llevar Neuromarketing para Llevar ahí nos puedes encontrar y vamos a subir este capítulo a todas nuestras redes sociales. Edna, pues como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Estamos en vivo, por eso es que escuchan sí. por ahí el mar, los el sonido de las el personas, café. el cafecito, todo. Pero bueno, no quisimos dejar pasar esta oportunidad de vernos aquí en Puerto Vallarta y poder platicarles de este maravilloso taller. Muchísimas gracias Edna, un placer como siempre. Muy y pues, Un placer es mío. Hasta pronto. Nos vemos. Síguenos en nuestras redes sociales del podcast como arroba neuromarketing para llevar. También nos puedes seguir en las redes sociales de la agencia como arroba serrano mkt group.
0: Esto fue Neuromarketing para llevar. Acompáñanos, Acompáñanos en, nuestro en nuestro próximo, próximo capítulo. capítulo. Escúchanos todos los lunes aquí en, en Spotify. Spotify.